0: Momento Cidade
1: Apesar de todas as cidades possuírem uma identidade, quanto maior o centro urbano, maior é a chance dos seus bairros desenvolverem suas marcas próprias. Em São Paulo, o bairro central do Brás, por exemplo, é conhecido por ser um dos mais famosos distritos comerciais da cidade, com suas muitas lojas de roupas. Não por acaso, ele também foi a inspiração para a música O Samba do Ernesto, de Adoniré Barbosa. E tanto o Brás, quanto a Moca, que é outro bairro tradicional de São Paulo, esse localizado na zona leste da capital, se tornaram nacionalmente famosos pela forte presença da comunidade italiana. A cultura desses imigrantes italianos deixou e continua deixando sua marca na memória local. Eu sou o Denis Pacheco o Momento Cidade de hoje faz a pergunta. Como as referências culturais italianas no Brás e Moca influenciaram a identidade local? Nesse episódio, a repórter Elaine Alves conversa com a pesquisadora Rosana Barros dos Santos. Ela é autora da dissertação Nós Fumo e Encontremos Alguém, Resquícios da Italianidade no Território Brás e Moca, orientada pelo professor Martim Jaió, da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP, a EACH. E aí, Elaine?
0: E aí, Denis? Em sua dissertação de mestrado, a turismóloga Rosana Barros investigou os esquícios do patrimônio simbólico e da identidade italiana nos bairros do Brás e da Moca. Em nossa conversa, ela me contou que já morou na Moca e vive no Brás há aproximadamente 20 anos. E diante do grande interesse pelo território,
2: ela transformou ambos os bairros em objeto de pesquisa. Foi eles que até fizeram enxergar pelo meu interesse, por tanto eu falar do bairro, das coisas que eu presenciava, né, sobre as transformações urbanas e tudo mais. E nessas caminhadas, nessas danças eu comecei a me questionar. Todas as vezes que eu falava que eu morava na que moro no Brás, nossa, terra de italiano. Aí eu falei, nossa, mas assim, eu não vejo tanto italiano num bairro, mas eu vejo no outro. E aí isso me começou a me inquietar. né E aí meu orientador falou, Rosana, vamos em busca desses italianos, então.
0: Para investigar os equices de italianidade nesses locais, a Rosana decidiu criar uma metodologia baseada em teóricos da comunicação como Gui Guy Debord e o Walter Benjamin. Nas andanças pelo território, ela encontrou diferentes fragmentos da história italiana.
2: No Brasil, a gente ouve muito falar de Walter Benjamin, que fala sobre a questão da caminhabilidade, sobre essa questão do flanar na cidade. E o Guy Debord, ele já traz um discurso de que o que, que é bonito realmente, para quem que é bonito, né? De repente, a gente pode a cidade de uma outra maneira. Isso na descoberta e na deriva. E aí a deriva veio a partir dessa proposta, né? E aí o que, que eu fiz? A gente traçou quais são os pontos de interesse a partir do meu local de residência. Eu ia realmente caminhando conforme o meu entusiasmo do dia. Então foram várias tentativas, nem todas elas foram colocadas na, na dissertação. Porque teve dias que eu parei no meio da chuva, então eu acabei de sair de casa aquele temporal. Só que minha afetou algumas coisas, por exemplo restaurantes que eu não tinha contato casarios que, por exemplo, eu não percebia e só porque eu fiquei muito tempo ali debaixo esperando a chuva passar é, deu para perceber para
0: complementar sua pesquisa, a Rosana também utilizou a concepção do historiador francês Pierre Nora sobre lugares de memória. Nora afirma que lugares de memória são lugares simbólicos, onde a memória coletiva pode se ancorar e se expressar. Com base nisso, ela realizou entrevistas com moradores da região para compreender como a memória desses locais se manifestava para cada
2: indivíduo. Aí a gente utiliza depois Pierre Nora que ele vai falar de lugares de memória, e aí a gente traz um pouco do elemento o que é o simbólico, muitas vezes. Isso me ajudou muito a entender a cidade de outra maneira, porque lugar de memória não é só aquilo que está no museu ou classificado por uma história, mas aquilo que que na nossa época é lugar de memória. Eu tive na deriva, né nas pesquisas, nas coletas, pessoas que falaram, olha, eu lembro da praça que tinha perto do metrô. Só que, por exemplo, essa praça já não existe mais. Pra ela, ela lembra do lugar né, de memória dela como a praça como a árvore que estava ali outros lembram da rua que acontecia o um jogo de futebol de Várzea, por exemplo
0: Após uma extensa pesquisa teórica e a coleta de depoimentos, ela conseguiu desvendar a influência da italianidade em cada bairro. Na Moca, essa italianidade foi instituída ao longo de muitos anos e, por conta disso, a memória italiana é utilizada até mesmo por construtoras para a comercialização de imóveis.
2: Na Moca, a gente tem como instituído por exemplo, a partir dos restaurantes que se mantêm nas famílias, um exemplo, a família de Cunto, a gente tem uma tradição, eles se mantêm no mesmo endereço, eles ampliaram, a gente tem, por exemplo, os galpões que foram aí restaurados para uma nova gastronomia, mas trazendo a receita tradicional da família. E a gente tem o vínculo que é forte aos finais de semana, na feira, nas ruas da Moca, na parte alta da Moca. E nas, na construção civil, que é algo que a gente vê. Por exemplo, hoje a gente fala que a imobiliária, o setor de incorporadoras, eles utilizam a questão da memória italiana para é, comercializar os imóveis.
0: Já no Brás, ela conta que ainda é possível encontrar netos de imigrantes italianos pelas ruas ou casinhas que preservam a arquitetura do passado. Lá, os equícios culturais encontrados são principalmente simbólicos, diferentemente da moca, onde a italianidade é também explorada através de pontos
2: comerciais. Na questão do Bras, Eu acredito que o simbólico É muito mais presente Ao andar a gente ainda consegue falar Por exemplo, com o neto de imigrante italiano Com 90 anos de idade Que está numa oficina no mesmo endereço Que morou, por exemplo A gente consegue falar com a mama Então a gente tem contato Por exemplo, muito mais da arquitetura Presente ainda no território do Bras, Até porque o Bras ainda é um pouco Mais amplo em relação ao território A
0: turismóloga considera que, apesar da memória italiana ainda ser preservada, as transformações socioeconômicas estão gradativamente apagando essa presença. Durante a semana, o que costumava ser uma região residencial está dando lugar a escritórios e grandes edifícios comerciais.
2: E aí a gente só consegue ver a presença, é, realmente, dessa, dessa identidade aos finais de semana e nas festas, né? São Genaro, na festa da Casa Lute no Brás, da São Vitor aqui no Brás também. E é somente isso, né? A gente não consegue sentir a presença é, dessa imigração quando a gente não vai ou numa culinária ou aos finais de semana, quando você vai ou numa feira, né? ou numa rua assim ícone como Rua da Moca, Paz de Barros e tudo mais.
0: Encerrando a nossa conversa, a Rosana falou sobre a importância de revertermos esse apagamento da memória italiana para a cidade de São Paulo, seja por meio de monumentos ou da educação, de acordo com ela, a preservação cultural é essencial para entender o nosso passado
2: e planejar o futuro da cidade. A cidade de São Paulo ela é meio que berço, né? ela meio que abraçou várias e abraça até hoje, acho que por ser a maior cidade do país, né? e ela tem parte da história, e assim, é impressionante a gente saber o quanto de memória seja ela edificada ou não, é apagada diariamente mas quando a gente fala que o lugar de memória, a partir de PR no RA, muitas vezes não é só o terreno não é a parede, não é o concreto mas é o lugar que ali teve uma história e ali a gente não tem nem monumento nada que lembre aquelas famílias ou seja, nós não sabemos ali realmente quem passou na Visconde de Parnaíba, quem realmente desembarcou ali no museu da imigração e que morou aqui nas imediações em São Paulo ela, ela perdeu muito das suas referências por conta dessa falta de preservação e muito mais voltada para a educação eu acho que por isso que eu trago referência cultural como uma forma de preservar eu acho que a educação é a forma que a gente tem muito mais de força mesmo para a preservação da história e da memória da cidade de São Paulo
1: O Momento Cidade é um podcast sobre a cidade de São Paulo, seus problemas, seus avanços e seu futuro. Nessa nova fase, de vez em quando, o podcast vai expandir as suas fronteiras e olhar para diferentes cidades do mundo que também merecem nossa atenção. A composição musical é do André Leite, Bruno Torres Nogueira e da Lívia Pegoraro. A edição de som é da Angélica Peixoto e da Mariana Franco, com supervisão do Guilherme Fiorentini. A reportagem é da Helene Alves, com produção minha, Denis Pacheco. O Momento Cidade é uma produção do Jornal da USP, você pode nos encontrar aqui na Rádio USP, na internet.
0: Momento Cidade